2: Louis.
3: Vous connaissez le syndrome de la bonne élève Le fait de vouloir satisfaire tout le monde et d'avoir besoin d'une validation constante de vos réussites C'est un sentiment poisseux qui m'a collé à la peau une bonne partie de ma vie. Que ce soit à travers un devoir de français, une robe que je porte ou quand je rencontre une nouvelle personne je recherche l'approbation des autres depuis ma plus tendre enfance. Émotion.
4: C'est important de faire la différence entre une émotion et un sentiment. Émotion L'espoir, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs, qui se vit à plusieurs.
1: Oh, émotion Émotion émotion.
5: J'apprécie particulièrement les moments où je vois que je, je fais un peu rigoler. Enfin, J'ai l'impression que,
3: que je compte. Quand je suis triste, je suis très triste. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Mais quand je suis heureuse, je suis aussi très heureuse. Émotion Émotion À l'adolescence, je comprends qu'il y a un domaine par excellence où il est attendu de moi que je satisfasse les désirs d'autrui. Et ce domaine, c'est la sexualité. Au lycée, alors que je me rapproche de l'âge moyen du premier rapport sexuel, il est estimé à 17 ans et demi chez les filles, je suis persuadée qu'il faut que j'assure dans la sexualité, sans chercher à savoir quelles sont mes envies à moi. Ça commence par la séduction. Une petite musique insistante se fait entendre à mes oreilles. Il faut que je me rende désirable aux yeux des hommes. Il faut qu'on me désire pour que je me sente exister. Cette petite musique retentit aussi dans la chambre à coucher. C'est comme un carnet à points qu'il faudrait cocher pour être sûr de tout bien faire comme il faut. Le mec me trouve belle Check. Le mec veut coucher avec moi Check. Le mec a une érection Check. La pénétration fonctionne Check. Le mec éjacule Check. Il faut dire que je ne suis pas beaucoup aidée au moment de mon entrée dans la sexualité. Au collège et au lycée, j'entends partout qu'il faut l'avoir fait avant 18 ans et ne pas être trop coincé, au risque de se retrouver humilié sur la place publique. Je perçois très vite les ambiguïtés de ces discours. Les filles perçues comme sexuellement actives sont à la fois admirées et roulées dans la boue. Le stigmate de la salope n'est jamais loin. Les mecs, eux, se vantent de s'être fait sucer dans une salle de classe vide et ils en tirent une forme de prestige social. À la maison, je suis biberonnée aux émissions de radio qui parlent de sexe.
6: Je m'appelle Sarah, j'ai 23 ans. T'es de, de Rochefort-sur-Mer, hein d'accord. Bah, bah, dernièrement j'ai décidé chante. de coucher avec oh mon mec. Et euh, depuis quelques jours, on a essayé pas mal de fois, mais j'arrive pas. Et pourtant, je suis chaude, hein, J'adore le
1: sexe. En <rire> fait, des préliminaires, on passe des heures à faire des préliminaires. Et des heures. Mais une hein. fois qu'il essaie de, de faire rentrer sa bite, euh, ça, ça me fait. Dans
3: fond. ma région, il y a vibration, une station avec de la musique commerciale et des talk avec des appels d'auditeurs et d'auditrices pour poser des questions intimes. Il y a des gens qui appellent pour savoir si on peut tomber enceinte en se frottant à son partenaire. Ou qui demandent des astuces pour régler leurs problèmes de transpiration.
6: Tout de suite, plus de musique sans interruption, c'est vraiment bon
3: Dans le même genre, il y a aussi dix foules, animateurs phares sur Skyrock, ou Koé sur Energy. Leurs émissions sexo mettent les pieds dans le plat, à base de blagues bien grasses. Et même si ce sont des espaces de libre expression au milieu d'un désert d'informations sur la sexualité, cela ne les empêche pas de véhiculer des idées stéréotypées.
6: Quand j'ai mes règles, je suis
1: très 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 mais très très pénétrable euh, dans le sens où bah, mon copain euh, j'ai envie de
2: faire l'amour avec lui quand
3: j'aimerais Et lui malheureusement il veut pas bah oui, C'est
2: Bon, c'est encore pire. Une fille hein. qui s'est
6: entretenue,
3: qui
5: a préparé tout le bazar, il n'y a rien dedans. Hein. Wow.
3: Pareil, quand Endurant et performant pour les hommes.
5: Y il y a des hommes qui être éjaculent seul. avant, le, avant ouais. la pénétration. Ah oh Ça c'est horrible. Hein. Ouais. Ça, ça doit être dur. Dis-moi ouais. mon amour, j'aimerais. Non rien. <rire> <rire> et bien sûr. C'est ouais. ce qu'on appelle l'éjaculation antéportasse. C'est atroce. Ah. Ouais.
3: Affalé sur mon lit près de mon poste radio, j'intègre ces discours sans même m'en rendre compte. Ces émissions ont aussi bercé l'adolescence
2: de nos. Bah du coup, bonjour, Ouh là c'est proche. <rire> euh, je m'appelle No, j'ai 25 ans, je vis en région parisienne. Je suis Gwyn et travailleuse du sexe depuis trois ans. Je suis une ancienne bisexuelle qui en a eu marre des, des hommes. No me reçoit
3: chez elle un après-midi de décembre. On boit du thé assise sur son canapé. On reparlera plus tard de la question du travail du sexe, mais d'abord, elle me raconte le début de sa vie
2: sexuelle quand elle couchait encore gratuitement avec des hommes cisgenres Moi, j'étais une gamine qui n'avait pas d'amis. Et quand j'ai commencé à être ado, à avoir des formes ou quoi, et à me rendre compte que je pouvais plaire aux garçons, ça m'a un peu retourné le cerveau. Et je me suis mise à vouloir euh, plaire à tout prix. Et, euh, à l'adolescence, à partir de, je sais pas, 14-15 ans, j'ai commencé à, à accoucher avec beaucoup de garçons. Euh. Mais pas parce que j'en avais foncièrement envie, mais parce que euh, je trouvais ça incroyable de pouvoir euh, plaire. Et j'avais l'impression que ma, que ma seule valeur allait euh, résider là-dedans. Et que du coup, euh, je trouvais ça tellement incroyable que quelqu'un puisse vouloir de moi que ça, ça m'était inconcevable de dire non. Et du coup, euh, bah, vu que ma seule valeur résidait dans le fait... Euh, être un peu la salope, il euh, bah, fallait que je sois à la hauteur et que je sois un super bon coup. Et, je voulais absolument euh, satisfaire les mecs et je voulais surtout pas qu'on dise de moi que euh, je lisais un mauvais coup ou quoi. Je voulais être la meuf euh, stylée. Quoi, et, euh... ouais. <rire> je me reconnais dans son récit
3: et je ne dois pas être la seule. Les normes hétéropatriarcales nous conditionnent à vouloir satisfaire les désirs masculins comme une manière d'être validée socialement. C'est loin d'être sans conséquence, car se conformer à toutes ces attentes a un coût. Ce peut être le terrain de souffrances physiques et psychiques, de complexes et aussi de violences sexuelles. Dans une enquête du collectif féministe Nous Toutes, 70% des répondantes disent avoir eu des rapports sexuels alors qu'elles n'en avaient pas envie, sans pression de la part de leur partenaire. Dans leurs réponses, elles expliquent souvent qu'il s'agit de faire plaisir ou de ne pas avoir à se justifier auprès de l'autre. En dehors des violences que ces situations peuvent engendrer, ces attentes se payent aussi en anxiété. Qui n'a jamais craint d'être nul au lit Qui n'a jamais entendu la petite musique de toutes les anticipations qui nous gâchent le moment présent Qu'est-ce qu'il ou elle va penser de moi Est-ce qu'on voit tel ou tel défaut dans cette position Est-ce que je vais arriver à faire ce qu'il ou
2: elle attend de moi Enfin, Du coup, ça a résulté en des trucs pas cool parce que Ouais, j'étais jeune et je pense qu'il y avait aussi un décalage entre ce que je pensais vouloir et ce que je voulais réellement et du coup je enfin, je me suis pas je me suis pas écoutée parce que j'étais tellement ouais, dans ce truc de de performance et de et de vouloir plaire surtout et de vouloir euh, de vouloir qu'on me trouve bonne et tout que que je me suis pas je me suis pas écoutée du tout.
3: Comme nous, moi aussi je voulais être un bon coup. Et comme elle, à l'époque, je pensais qu'être un bon coup n'avait rien à voir avec ce que je désirais profondément. Qu'être un bon coup, c'était juste être capable d'effectuer le ballet hétérosexuel classique, sans dévier du script pénétration-éjaculation. Nous sommes nombreux et nombreux à nous mettre une pression folle avant d'entamer une relation sexuelle. Nous doutons de l'efficacité de nos corps à susciter du désir, ou de notre capacité à apporter de la satisfaction sexuelle à l'autre. Ces croyances peuvent activer un type précis d'anxiété, l'anxiété de performance. Vous savez, c'est cette peur bleue de se planter dans certaines situations, quand on se sent observé ou jaugé. Une peur mêlée à l'envie de bien faire, de performer. Ce type d'anxiété se manifeste en particulier dans les contextes dits d'évaluation. Pour en parler, je rencontre la psychologue et sexologue Coraline Delebar. Elle exerce à Paris et elle a une approche féministe et inclusive des sexualités LGBT. Beaucoup de ses patients et patientes lui parlent de leur anxiété de performance au lit. Selon elle, cette anxiété est la plupart du temps liée au regard des autres.
1: Alors l'anxiété de performance, elle est souvent mise en lien avec des, des injonctions, euh, des injonctions sociales, des injonctions de groupe, euh, qui mettent une pression particulière sur l'individu euh, et qui se sent dans l'obligation euh, de devoir euh, créer de la performance euh, ces anxiétés-là, elles sont créées donc, euh, par des injonctions sociales ou des injonctions de groupe et elles vont euh, apparaître massivement dans des contextes où les individus vont se sentir euh, soit évalués, soit où ils vont avoir aussi le besoin de se sentir validés
3: par le groupe ou par l'autre. Cette anxiété peut donc se manifester dans un ou plusieurs aspects de la vie de la personne. Souvent, on pense à l'école, à la vie étudiante ou professionnelle. Moi, par exemple, j'ai éprouvé une intense anxiété de performance tout au long de ma scolarité. Durant toute cette période, je voulais avoir les meilleures notes possibles. Ça me paralysait. En plus, obtenir des bonnes notes ne m'empêchait pas d'éprouver une forte anxiété à chaque nouvel examen. Comme si je remettais toute ma personne en jeu à chaque fois que je me retrouvais devant une copie. Coraline de Lebar confirme que la scolarité est l'un des premiers endroits où l'on peut ressentir de l'anxiété de
1: performance. Mais cette émotion peut aussi apparaître dans d'autres contextes. Cette anxiété de, de performance, elle peut apparaître à tous les endroits, dans tous les niveaux, à des degrés très différents et variables, en fonction des individus, du temps, des expositions, des situations. Euh, parfois, elle peut se transformer en une peur de l'autre. Euh, et, et notamment générer des formes d'anxiété sociale où on va avoir le sentiment de devoir être à la hauteur partout et tout le temps euh, et ce qui pourrait mettre en difficulté dans les, les interactions aux autres d'avoir tout le temps le sentiment que l'autre en face va vous évaluer, vous juger, vous regarder euh, et qu'il y a un enjeu très fort autour de la validation la validation sociale, sexuelle, scolaire
3: Anxiété de performance et anxiété sociale vont donc former un cocktail détonnant qui peut abîmer notre rapport à l'autre. Mon anxiété de performance s'est prolongée dans ma sexualité, avec toujours cette envie de satisfaire autrui et de marquer des bons points. Comme le syndrome de la bonne élève m'a fait craindre les passages au tableau ou les examens sur table, l'anxiété de performance dans le domaine de la sexualité m'a filé quelques froides au moment du passage à l'acte. Car pour certaines personnes, le sexe est tout aussi intimidant et stressant que de parler en public.
1: On peut parler d'anxiété euh, de performance euh, sexuelle. Hein. Euh, en, en gros, elle se manifeste aussi, euh, cette anxiété, euh, dans la sexualité, aux endroits des injonctions. Où euh, pour réussir sa sexualité, pour être un bon coup, il faut euh, respecter un certain nombre de critères. Et donc de vouloir absolument cocher ces critères-là pour se rassurer soi-même et se sentir aussi validé dans ses compétences par l'autre.
3: Ces critères sont fixés par un ensemble de normes sociales relatives à ce qui serait
1: la bonne façon de faire du sexe. Alors, on peut faire une petite liste de ces critères. Hein. Ce ne sera pas, sera pas forcément exhaustif. Mais euh, par exemple, il faut faire l'amour euh, au moins trois fois par semaine quand on est en couple avec quelqu'un parce que sinon, c'est qu'on a un problème de sexualité. Il faut absolument pénétrer, il faut absolument aimer la pénétration, il faut être libéré, il faut avoir eu beaucoup de partenaires sexuels, pas trop quand on est une femme quand même, <rire> mais en tout cas il faut avoir euh, cette liberté, ce goût de la sexualité. On va retrouver aussi euh, des choses liées à il faut avoir un gros sexe, il faut être en érection en permanence. Un homme doit toujours être prêt à la sexualité, il doit toujours avoir envie. Une femme euh, doit euh, jouir par la pénétration. Il y a beaucoup de choses hein, qui viennent nous emprisonner et nous pressuriser aussi dans la sexualité. L'anxiété de performance dans la sexualité,
3: ça regroupe donc toutes les craintes liées à la pression que se mettent les gens pour bien exécuter un rapport sexuel que ce soit dans la durée, le nombre de positions, dans telle ou telle pratique, etc. Il y a l'appréhension en amont de chaque rapport sexuel, les ruminations après, et toute la souffrance que cela peut entraîner. Cette injonction à la sexualité performative, Quentin y a été confronté dès le début de sa vie sexuelle. Après avoir échangé sur Twitter, ce jeune homme a accepté de me rencontrer pour parler des conséquences que ces normes ont eues sur sa vie intime.
6: « Je m'appelle Quentin, j'ai 26 ans, bientôt 27 ans. J'ai repris des études pour devenir professeur. Et écoutez, je travaille dans un restaurant. J'habite sur Lyon.
3: » La première injonction qu'il a ressentie, c'est tout simplement celle d'avoir des rapports sexuels à partir d'un certain âge, pour être comme tout le monde. Ça a créé des peurs très tôt chez lui. Dès l'adolescence, il a associé sexualité et anxiété.
6: « J'ai eu une petite amie quand j'étais en cinquième. » C'était la première copine avec qui je euh, faisais les premières pelles, les premiers, euh, même les premiers plotages. Et je me souviens d'une fois euh, où carrément, en fait, c'était de l'anxiété. Euh, on était chez moi, j'avais quoi, 13 ans Et elle, sa main se dirigeait vers mon, mon entrejambe. Et je me souviens encore maintenant de la, de la repousser par crainte euh, ou simplement par peur d'être nul ou par peur de ne pas savoir comment faire. Et euh, bah, au lycée, euh, j'avais beaucoup d'amis, je sortais beaucoup, je faisais des soirées. Pour autant, je n'ai pas spécialement séduit des de jeunes femmes. Euh, et en fait, après, bah, arrivé à la fin du lycée, début des études supérieures, euh, bah, j'ai commencé à, à générer une sorte d'anxiété autour de ça, en me disant « bah merde, tous mes amis euh, féminins ou masculins ont déjà eu des premières expériences. » Moi, je suis arrivé à la fac complètement inexpérimenté d'un point de vue sexuel. Donc en fait, je ne tentais pas spécialement. Et donc, en fait, la meilleure manière de pas se prendre devant et donc pas, de ne pas être confronté à l'échec, c'est de ne pas tenter tout simplement. Et euh, ouais, par peur de décevoir ou de pas être à la hauteur de, de, de ce que pouvaient penser mes proches, j'ai sûrement euh, je cachais quoi, je, je mentais, je m'inventais des amis fictifs pour ne pas dire bah non, en fait, moi, c'est le calme, c'est le calme plat.
3: En psychologie, on parle de comportement d'évitement. On va fuir les situations jugées comme potentiellement dangereuses pour soi. La psychologue Coraline de Lebar explique que l'anxiété de performance peut ainsi, comme chez Quentin, nous pousser à éviter certaines interactions.
1: Si parfois le stress est positif et permet justement de se motiver et de se mettre en action, parfois le stress devient beaucoup trop important et il sidère. C'est là qu'on va trouver des moments de sidération, des moments de pensée ruminante, d'anxiété, d'angoisse très forte. La pression peut être tellement forte, tellement importante, comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, l'idée qu'on pourrait ne pas réussir. Euh, parfois un des mécanismes qui se met en place, c'est de créer finalement par une espèce de prophétie autoréalisatrice euh, ce qui fait le plus peur, c'est-à-dire euh, aller vers l'échec pour justement euh, pouvoir euh, s'extraire de la peur. Donc on va fuir, on va se mettre en échec soi-même pour se libérer de cette pression qui génère beaucoup trop de peur. Quelques années plus tard, Quentin
3: fréquente une autre fille. Là encore, il fuit les situations trop anxiogènes.
6: Et je me souviens en fait d'une fois, du coup là j'avais 19 ans, on était chez elle dans sa chambre étudiant et en fait on commence les préliminaires et tout de suite je bloque, je repousse un peu comme ma première, ma première copine à 13 ans. Là, parce qu'elle avait commencé à me masturber et j'ai senti tout de suite que ça allait, ça allait partir. Et je n'assumais pas, alors que c'est débile, j'aurais pu lui en parler. Au lieu de ça, en fait, je me suis comporté comme un goujat, j'ai prétexté une excuse, je suis parti. Et après, je l'ai un peu ghosté pour ne pas avoir à assumer le fait de, de ne pas être à la hauteur.
3: Quentin comprend que sa peur est telle qu'elle pourrait se manifester chez lui par un trouble de l'érection.
6: Oui, c'est à ce moment-là, euh, du coup, avec cette, cette jeune fille à 19 ans, que je me suis rendu compte que j'avais sûrement un, un problème de précocité. Et après, en fait, comme il y a eu très peu de, de suites, euh, je l'ai un peu mis sous le tapis, en fait. Et parfois, les problèmes, ils, ils restent sous le tapis et tout va bien. Et parfois, ils deviennent plus gros et ça devient impossible à, ou bien plus compliqué à gérer.
3: En creux, derrière sa peur d'être précoce, c'est-à-dire d'éjaculer trop vite, il y a cette pensée intrusive. « Je ne vais pas y arriver. » Ou alors, encore une fois, « Je vais être un mauvais coup. » Derrière le concept de « mauvais coup », il y a donc la pression que l'on se met soi-même, et puis il y a celle plus insidieuse, liée à toutes les injonctions sociales qui entourent la sexualité. Finalement, l'anxiété de performance dans le domaine sexuel, c'est un peu comme la rencontre entre l'anxiété de chacun et chacune, liée à sa personnalité et à son histoire, avec l'imaginaire collectif autour de toutes ces cases qu'on est censé cocher dans le carnet de la bonne conduite sexuelle. La sociologie explique bien les mécanismes de ces scripts sexuels dominants qui peuvent créer chez nous de l'anxiété de performance.
5: Je pense qu'il faut dire en introduction que le terme de performance, il n'est pas si fréquent dans les propos des jeunes. Par contre, ils vont parler de la pression qu'ils avaient à savoir faire telle ou telle chose.
3: Le sociologue Arthur Vuatou a mené une enquête auprès de 1500 jeunes de 18 à 30 ans sur leurs pratiques et leurs croyances dans les domaines de la sexualité et du numérique. Avec sa consœur Yael Amselem-Mingui, ils en ont tiré un livre, « Les jeunes, la sexualité et Internet », paru aux éditions François Bourin. Avec lui, je discute d'abord des normes sexuelles associées à la masculinité.
5: Je pense qu'il y a euh, du côté des hommes, vraiment, là pour le coup, assez vite, euh, l'arrivée de normes, notamment de durée des rapports. Euh, alors là, beaucoup plus que chez les femmes, mais vraiment cette idée de combien de temps ça doit durer, ce qui les questionne beaucoup, parce que euh, comme pour les garçons, la référence le plus souvent, en tout cas explicite, c'est la masturbation, ils voient ça comme quelque chose d'a priori plus court que ce que devrait être un rapport sexuel, il y a cette idée de « est-ce que je vais tenir Combien de temps euh, Comment euh, ?» et, et qui se pose très très fortement pour le coup. Et ça, on a des récits de jeunes qui racontent qu'entre garçons, par exemple, euh, bah il y a un peu, parfois, euh, encore cette compétition de ah bah moi j'ai fait l'amour toute la nuit. Et donc forcément, un jeune qui n'a jamais eu d'expérience va s'imaginer que faire l'amour toute la nuit, c'est euh, avoir un seul rapport sexuel qui dure toute la nuit. Euh, et donc évidemment, euh, voilà, se mettre une pression considérable euh, pour pour ses premiers rapports.
3: Quentin me confirme avoir compris très tôt la valorisation associée à des érections longues et la honte associée à un coït soi-disant trop court.
6: « Je suis un minimum informé sur la question, je, regarde, je me masse sur chez moi, donc je regarde des, des pornos. » J'ai surtout beaucoup entendu de moqueries au sujet, euh, à ce sujet-ci, euh, que ce soit sur Internet ou dans, euh, les copains qui se moquent. Enfin, voilà, la, Le mec qui euh, ne tient pas longtemps au lit et, et n'est pas un vrai mec puisqu'il n'arrive pas à satisfaire la, la femme, globalement.
3: Dans la diffusion de ces normes, il y a donc les groupes de pères, avec les discussions entre copains, mais aussi des représentations qui alimentent cette vision biaisée de la sexualité.
6: Comment être une bonne amante Bonjour à toutes.
3: Bienvenue dans cette vidéo. Comme ces tutos YouTube qui prétendent aider à améliorer ses performances sexuelles. Comment est-ce qu'avoir des érections bien dures et plus longtemps peut vraiment changer votre vie et transformer votre vie d'homme Quentin parle du porno, mais il y a aussi les films, les séries ou les médias qui peuvent influencer nos croyances quand on les consomme sans grille d'analyse critique. Pourtant, tous ces supports continuent de servir de repères, faute d'autres ressources ou d'éducation à la sexualité digne de ce nom. Pour Arthur Vuatou, les jeunes se tournent vers Internet au sens large pour trouver des réponses, se comparer ou se rassurer. Que ce soit avec le porno, les réseaux sociaux ou les forums qui parlent de sexualité, les jeunes interviewés par le sociologue disent rechercher des informations en ligne pour avoir des références auxquelles se raccrocher dans l'idée de se préparer à la sexualité.
5: C'est vraiment l'enjeu de euh, comment dire, savoir préparer ses premiers rapports sexuels. On a vu notamment des jeunes nous dire « J'ai regardé du porno quand j'avais 14 ans, quand j'avais 15 ans, parce que je savais que j'allais avoir mes premiers rapports sexuels et je voulais être sûr de savoir comment faire, comment bien faire, dans quel ordre faire les choses, dans quel...", etc.
3: » Arthur Vuatou ajoute qu'on associe souvent recherche de performance et masculinité. Or, ce phénomène ne se cantonne pas du tout qu'aux garçons. Dans ces entretiens, les filles aussi disent rechercher des contenus en vue de reproduire le comportement qu'elles pensent qu'on attendra d'elles.
5: Ce n'est pas dit avec les mêmes termes, ce n'est pas dit de la même manière, mais par exemple, je repense à une enquêtée qui nous expliquait que bah, avant hein, un euh, rendez-vous euh, où elle savait qu'elle allait avoir a priori un rapport sexuel, mais qu'elle avait finalement peu d'expérience, elle est allée regarder, alors pas du porno directement, mais elle nous a dit a des sites un peu voilà, d'explications sur les fellations comment faire une fellation, etc. Et donc, voilà, elle me dit, c'était un peu, je suis allé regarder le, voilà, le manuel, quoi, euh, le mode d'emploi. Et donc, euh, c'est aussi ça, voilà, qu'on qu voit comme forme, en fait, de performance euh, à l'adolescence. Du côté des filles, on a effectivement euh, cette idée euh, un peu plus relationnelle, disons qu'il faut qu'effectivement pour que ça marche, ça fasse plaisir à l'autre, euh, répondre à ses désirs, alors voir à ses besoins. Enfin, en tout cas, la sexualité des hommes, elle est encore pensée, euh, y compris par les filles, en termes de besoins. L'inverse n'étant pas vrai, et on le retrouve à travers, ben voilà, par exemple, le fait d'aller chercher des modes d'emploi, d'aller regarder. Parfois, du porno, les filles en regardent moins, en tout cas, disent moins en regarder que les garçons, mais quand elles vont en regarder, ça peut être parfois pour savoir quelle position euh, il faut faire, euh, quelles positions sont valorisées, parce qu'on se dit que c'est les attentes des garçons, puisque eux on regardent du porno. Et donc, euh, savoir euh, comment faire, dans quel ordre, etc.
3: C'est exactement ce qu'a fait No, qui voulait à tout prix être un bon coup pour les hommes avec qui elle couchait. Elle a cherché à s'informer en regardant du porno, mais pas que. Elle m'a aussi parlé de l'influence
2: de la presse féminine dans son parcours. Je lisais beaucoup euh, bah, les magazines People à la con, ouais, des magazines féminins, euh, genre euh, Bill, etc. Et C'est vrai qu'il y avait tout le temps mis l'article de euh, bah, comment satisfaire son mec, comment être la, me la meuf la plus chaude, etc. Et puis je lisais euh, le dico des filles aussi. <rire> L'angoisse absolue. Euh, ça t'explique comment être à la fois respectable et à la fois une bonne salope pour satisfaire ton mec euh. Et euh, ouais, ouais, oui, à ce niveau-là, j'étais complètement un Enfin, je, je voulais absolument être le meilleur coup de toute la région. Enfin, C'est un peu flippant d'en arriver là, alors que bah, les mecs avec qui je couchais, j'en avais rien à foutre de me satisfaire ou pas.
3: Quoi. Je ne suis pas certaine que les hommes hétéros se renseignent autant sur le cuny ou le plaisir féminin que les femmes sur la fellation. Pourtant, des tutos existent.
4: Comment lui faire un bon cunilingus, messieurs Je vais vraiment vous surprendre. Alors je dis messieurs ou mesdames... Hein, si vous êtes...
3: Mais dans les scripts hétéro-dominants, s'occuper d'un pénis semble toujours plus important que de choyer un clitoris. Je me souviens moi aussi très bien des magazines comme Jeune et Jolie, qui expliquaient qu'il fallait changer souvent de coupe de cheveux pour que notre mec ait l'impression de sortir avec plusieurs filles à la fois, ou qu'il fallait faire semblant de faire la sieste en vacances et ne pas s'endormir pour de vrai, afin d'être toujours disponible sexuellement pour lui. Là, on est carrément au-delà de la performance. Ambiance culture du viol. Même si elle ne s'exprime pas de la même manière, l'anxiété de performance dépasse toutefois largement les barrières du genre et de l'orientation sexuelle. C'est moins intuitif, mais on peut aussi la retrouver dans la sexualité entre femmes. C'est en tout cas l'expérience de nos elle me raconte les débuts de sa sexualité lesbienne et comment elle a continué à se mettre la pression dans ce contexte.
2: J'ai été vers les meufs et vers les personnes queer, les personnes trans très vite. Et effectivement, c'était très différent de tout ce que j'avais connu jusque-là parce qu'il bah, y avait beaucoup plus d'écoute et il y avait... Il n'y a pas euh, dans la sexualité courte, il n'y a pas un schéma tout tracé de euh, érection, fellation, coït, euh, éjaculation quoi. Enfin, ça n'existe pas, c'est tout est inventé même s'il y a plein de schémas. Et du coup, euh, à la fois c'est hyper cool parce que tu peux faire plein de trucs, à la fois c'est aussi flippant parce que du coup, tu connais pas le schéma, tu sais pas, tu sais pas trop ce que tu es censé faire à quel moment, de est-ce que faut faire chacun son tour, est-ce que comment on fait Et puis pour le coup, euh, j'avais beaucoup moins regardé de porno. Euh, du coup je n'avais pas de modèle enfin mais j'ai toujours hein, euh, je sais pas peur de faire mal peur de mal faire euh, peur de du, du coup pas être un bon coup parce que je me dis bon bah les mecs c'est bon euh, j'ai compris comment ça marchait euh, euh, je, je sais faire jouer un mec mais euh, comment comment tu comment tu donnes du plaisir à une, à une meuf et comment toi tu trouves ton plaisir et c'est tellement différent que c'était quoi ouais, complètement un autre truc à, à redécouvrir à appréhender dans ce cas, ce n'est plus tant le poids des scripts
3: sexuels traditionnels qui entre en ligne de compte, mais plutôt le manque de représentation et l'invisibilisation des sexualités non hétéro. Au début, l'anxiété de No persiste, et elle continue à vouloir performer dans sa sexualité.
2: Et j'ai retrouvé ce truc de performance euh, qu'il y avait dans l'hétérosexualité, je, je dirais en, en moins toxique, parce que je suis tombée sur des gens beaucoup plus bienveillants, mais il euh, y a aussi ce truc dans les milieux gouins de euh, ⁇ ouais, j'ai fait jouer trois fois, machin. Euh. ⁇ Il y a quand même cette course à, à, au plaisir absolu. Et il y a beaucoup d'injonctions, et même en fait ne serait-ce que l'injonction au cul, parce que le, le sexe est omniprésent dans les milieux queer, parce que la plupart des milieux, des espaces en fait, de retrouvailles queer, ça va être euh, bah, des fêtes, des soirées. Euh, des sex-parties, euh, des projections de, fi de, de films de cul. On est très, très créatif dans sexualité ce qui... C'est tellement une, une revendication et une fierté, parce qu'effectivement, euh, bah, c'est important d'en parler, et c'est à cause de ça qu'on qu se fait emmerder par les autres. Mais du coup, il y a une espèce d'obligation au cul tout le temps, et il euh, faut baiser beaucoup, et il ouais, faut que ce soit mieux que le sex et... et il faut que ce soit trop bien, parce que le sexe lesbien, on a dit que c'était toujours trop bien. Sauf que bah non, en fait, ça dépend des partenaires, ça dépend de ton mood, ça dépend de, de plein de choses. Et puis, en fait, c'est pas grave de faire du cul moyen. La psychologue et
3: sexologue Coraline lebar accueille de nombreuses personnes LGBT dans son cabinet. Elle confirme que même si les mécanismes de domination ne sont pas les mêmes que dans un contexte hétérosexuel, les injonctions et l'anxiété de performance qui en découlent
1: touche toutes les sexualités. Moi, ce que je peux remarquer en cabinet euh, lors, de, lors des thérapies, euh, c'est à quel point euh, ces injonctions à la, à la performance sexuelle vont créer du stress, vont créer euh, de l'anxiété, peuvent créer aussi euh, du mal-être, de la mésestime de soi. Et dans certains cas, ça peut aussi euh, déborder un peu plus euh, sur euh, la validation qu'on a à pouvoir euh, se sentir appartenir aussi à un groupe, que ce soit se sentir homme, se sentir femme, euh, appartenir au groupe de, euh, des gays, des lesbiennes, enfin, parce que chaque micro-groupe va aussi créer des injonctions spécifiques et particulières. Donc ça dépasse la question de la sexualité, et ça vient aussi toucher la question identitaire et le sentiment d'appartenance. Être un, une bonne personne queer... Être une bonne personne euh, euh, militante et féministe, ce serait avoir envie tout le temps, ce serait être capable euh, de désirer tout le temps, de pouvoir avoir de nombreux ou nombreuses partenaires, d'être en couple ouvert, voire en polyamour. Euh, et ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, c'est pas toujours si évident à tenir que ça. Euh, et, et le souci, c'est que sous prétexte de la déconstruction de certaines normes, on en reconstruit d'autres qui peuvent être tout aussi enfermantes et qui peuvent être tout aussi difficiles à tenir pour les gens qui sont concernés. Les injonctions vont être différentes en fonction des, des groupes, mais elles vont toutes avoir finalement le même, le même impact. Hein. Euh, que ce soit je dois être une bombe sexuelle pour plaire à mon mec, que ce soit je couche avec une femme et donc il faut que je jouisse absolument et à tout prix et que je la fasse jouir absolument et à tout prix parce qu'on est censé être les mêmes et se connaître. Le problème, explique Coraline de
3: Lebar, c'est que plus on va se focaliser sur ce qu'on doit réussir à faire, moins on a de chances d'y arriver. Elle reprend l'exemple de l'érection chez les hommes cisgenres.
1: C'est quelque chose qu'on qu peut retrouver aussi, par exemple, dans la pression à maintenir des érections euh, euh, pendant longtemps. Plus les mecs vont se dire « il faut que je bande », moins ils vont réussir à tenir leurs érections. Parce que la sexualité nécessite aussi euh, du lâcher-prise. C'est ce qu'a vécu Quentin. Après ses
3: premiers flirts qui l'ont amené à fuir toute situation sexuelle, le jeune homme fait une nouvelle rencontre et il se met en couple.
6: C'est une jeune femme qui, euh, qui, au contraire de moi, a eu beaucoup d'expériences de conquête et a plutôt eu tendance à, à un moment dans sa vie, en tout cas, à les enchaîner. Donc l'inverse de moi, en fait. On s'est mis ensemble. Sur à peu près les, la plupart des autres aspects sexuels, tout se passait bien. Sauf que, euh, bah, pour elle, c'était euh, compliqué à gérer euh, ma précocité. Très vite, en fait, c'est intervenu, ça a posé problème.
3: Dès les premiers rapports sexuels, ces érections durent environ une minute avant l'éjaculation. Le cercle vicieux des éjaculations dites précoces et de l'appréhension du prochain rapport s'installe peu à peu.
6: En plus de ça, elle, elle a une pratique sexuelle, euh, pas codifiée, mais euh, Ouais, arrêter sur un coït assez plus ou moins long et euh, voilà sans forcément énormément de préliminaires, sans forcément beaucoup aimer euh, les, les, les cunis ou les trucs comme ça, ce qui aurait pu me permettre de, de compenser, mais comme elle, elle prenait ça, l'intéressait pas, enfin ça lui plaisait pas, même, j'en sais rien. Euh, bah, ça s'est pas fait, du coup, c'est instauré une sorte de chape de plomb euh, autour de, du sujet sexuel euh, au point que. On on, en fait, on couchait quasiment plus ensemble, euh, puisque bah, moi je savais que ça allait pas être bien, elle aussi. Et pendant l'acte, les rares fois où on faisait, bah, tu penses à ça en fait, tu dis merde, je vais pas tenir. Et, et visiblement, c'est le pire truc à se dire parce que c'est le meilleur moyen du coup de pas tenir. Donc euh, ouais, ouais, cercle vicieux, ouais, carrément.
3: Moi-même, j'ai bien remarqué que les premières fois où j'ai pris du plaisir dans ma vie intime étaient celles où je me sentais en confiance et détendue.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: En créant un mal-être psychique et en nourrissant la peur de l'échec, l'anxiété de performance peut altérer le rapport aux autres et à soi. Si on trouve qu'une interaction sexuelle se passe mal et que cela nous inquiète pour les prochaines, on peut ressentir de la peur à chaque fois qu'on se retrouve dans un contexte sexuel, qui va venir réactiver notre anxiété. Cette anxiété peut s'accompagner de nervosité, de difficultés à se concentrer sur le moment présent, d'un état d'hypervigilance, des situations pas très propices à la détente et au sentiment de sécurité nécessaire au lâcher-prise. Ce qui va caractériser justement l'anxiété, c'est un état de stress un petit peu permanent. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans nos cerveaux et dans nos corps quand la pression devient trop forte J'ai posé la question à Aurore malé Carras, sexologue et docteur en neurosciences.
4: Donc on va avoir des régions du cerveau qui participent à la, la gestion du stress et la gestion des émotions qui vont être un peu suractivées. Et c'est cette suractivité en manière, en, de manière euh, euh, comment dire, euh, quasi constante qui va vraiment caractériser l'anxiété. Donc on va avoir une hypervigilance avec des régions, notamment ce qui ressort des études en neurosciences, notamment des cortex préfrontaux qui sont euh, trop activés trop souvent, et euh, un, un pattern euh, biochimique d'adrénaline, de, de cortisol, qui vont être souvent trop présents euh, dans, le, dans le corps à ce moment-là.
3: L'adrénaline et le cortisol, ce sont les hormones du stress par excellence. Quand l'anxiété est très importante, les taux de ces deux hormones vont être très élevés dans notre
4: organisme et cela peut créer des symptômes désagréables. Les réactions physiologiques, ça va être le cœur qui bat plus vite, les muscles qui se contractent pour permettre justement la réponse face au stress. Ça peut se retrouver tout à fait chez certaines personnes qui sont dans une anxiété généralisée et ça peut se retrouver dans des anxiétés euh, sexuelles. Dans le panel de symptômes qu'on peut avoir, on peut avoir beaucoup de choses. Ce qu'on va retrouver le plus, ça va être vraiment une espèce de crispation physique. Et c'est très embêtant, notamment pour les rapports sexuels, parce que le sang qui doit aller normalement dans les régions pelviennes, pour l'homme et pour la femme, vont se retrouver ailleurs. Donc soit dans la tête, parce qu'on est trop en train de cogiter, de se dire « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça », etc. Mais aussi dans les muscles. On va avoir des choses un peu plus handicapantes, pénalisantes, de type de maux de ventre. L'estomac qui se noue, euh, chez certaines personnes, ça peut se traduire par euh, limite des nausées. Ça, ça peut être vraiment pénalisant pour l'acte sexuel. En plus des nausées ou de la
1: tension
3: musculaire, certaines personnes peuvent faire des crises d'angoisse. De quoi continuer à alimenter allègrement le cercle vicieux de la peur. Le problème, explique Aurore malé carras c'est qu'en plus de créer des symptômes physiques pas très sympas, ce cocktail hormonal va empêcher la désinhibition qui permet en temps normal de ressentir de l'excitation et du plaisir. Qu'on ait un pénis ou un
4: clitoris, c'est le même principe. En fait, de manière générale, on a des noyaux thalamiques, donc dans une région du cerveau, qui envoient toujours un signal d'érection d'afflux sanguin. Donc de base, on est toujours en érection, sauf que clairement, on voit qu'on ne l'est pas. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas tout le temps C'est qu'on a des régions préfrontales qui inhibent ce signal. Lors de l'excitation, ce qui permet l'érection, c'est ce qu'on appelle une levée d'inhibition. C'est un principe fondamental en physiologie. Cette levée d'inhibition permet en fait de répondre facilement à la demande. Euh, en fait, c'est un peu, on, on lâche les chevaux euh, tout d'un coup. Sauf que les régions qui sont impliquées dans cette levée d'inhibition, c'est les mêmes qui sont impliquées dans les réponses anxieuses. Et c'est quand on est dans cette injonction de performance à la sexualité, bah, en fait, ces régions sont hyperactives et on n'arrive pas à avoir cette levée d'inhibition, et donc on n'arrive pas à avoir cette excitation. Et on commence à paniquer encore plus. Et là, on va installer un cercle vicieux déjà sur le moment, mais ce cercle vicieux peut se mettre aussi dans le temps avec une anticipation grandissante des rapports sexuels.
3: À terme, cette mécanique de l'anxiété décrite par la neuroscientifique peut créer certains troubles sexuels, comme les disparonies, les douleurs à la pénétration ou encore les troubles de l'érection. Dans le cas de Quentin, ces troubles ont créé de la souffrance et de la tristesse dans sa relation amoureuse. Sa copine a fini par le quitter, en lui expliquant que la situation ne lui convenait pas.
6: Mais donc le sexe avait une part peut-être... Enfin, euh, même sûrement plus importante que, que pour moi. Donc euh, moi, je ne lui jette même pas la pierre, en fait, parce que je comprends totalement euh, sa position. Enfin, si euh, pour elle, le sexe est si important et que je ne la satisfaisais pas, euh, même si ça m'a peiné sur le coup, je comprends l'issue de la relation. Donc je ne voulais pas la forcer à déconstruire ça, sous prétexte que moi, euh, je ne pouvais pas lui amener. En tout cas, moi, je ne voulais pas lui imposer de changer ça ou de forcément essayer d'autres trucs. pour qu'on Mais peut-être qu'on aurait dû. Hein. Elle aussi, d'ailleurs, reconnaît, pour être honnête, elle, elle reconnaît aussi qu'elle n'a pas été capable de me proposer ou d'essayer de, autre chose. Et voilà, c'est la vie. En fait, on n'était juste pas fait pour être ensemble. Comme c'était ma première vraie histoire, euh, clairement, je me sentais comme une merde. Parce que je voyais qu'elle m'aimait, je l'aimais... Et j'étais incapable d'accomplir ce, ce qui est censé être accompli quand on s'aime. Quand deux êtres s'aiment, bah, voilà, à moins d'être asexuels, ce qui n'était pas son cas et ce qui n'est pas le mien, je ne pense pas. On, on, quand on s'aime, on est censé faire l'amour.
3: Je sens que le sujet est encore douloureux pour lui, car sa rupture est récente. Quentin m'explique qu'il s'est justement mis en quête de conseils pour mieux vivre sa sexualité après cette épreuve. Je ne pense pas qu'il existe de recettes miracles pour tenir une érection, ni pour être un super bon coup. Je ne crois pas non plus au manuel de développement personnel, ni au tuto YouTube pour répondre à ce genre d'interrogation. Je pense que la question qui se pose à présent est plutôt « Comment apprivoiser cette anxiété de performance sexuelle ?»« Comment vivre avec et lui donner moins de prise sur nos psychés et sur nos corps ?» Dans son essai « Désirer à tout prix », L'auteur et militant féministe trans Talmadesta parle du regard pathologisant qu'on pose sur nos sexualités. On parle de troubles et de dysfonctionnements sexuels, qui sous-entendent que l'on est cassé si l'on ne suit pas le carnet à point du bon petit soldat de la sexualité. Personnellement, je crois que j'ai réussi à dépasser mon anxiété en trouvant un partenaire qui me sécurise, mais aussi en lisant, en travaillant sur le sujet et en décortiquant les normes pour me dire qu'elles ne sont que des normes, et pas des obligations. J'ai demandé à mes interlocuteurs et mes interlocutrices des idées de pistes pour faire baisser l'anxiété. Je leur ai aussi demandé comment ils avaient fait pour s'en affranchir. Le parcours de No l'a amené à devenir performeuse burlesque et travailleuse du sexe. Elle utilise le mot TDS. Cette expérience l'a aidé à
2: adopter un regard
3: critique vis-à-vis -vis des normes sexuelles.
2: Bah, justement, je pense que le TDS m'a beaucoup aidée à à relativiser sur tout ça. Donc moi, j'ai commencé du coup euh, avec l'escorting il y a un peu plus de trois ans. Et euh, bah, ça a commencé euh, bah, parce que j'avais besoin d'argent et que euh, j'avais des copines qui faisaient ça. Ça m'a toujours intéressé et que bah, j'étais étudiante et du coup, j'avais pas forcément le temps d'aller euh, faire un job à 15-20 heures par semaine, etc. Quand, quand j'ai fait mon premier client, j'ai grave flippé, machin, mais j'ai fait mon premier client, j'ai fait « Ah, c'était que ça !»
3: Dans un premier temps, dans ce cadre particulier où le sexe est tarifé, No est encore préoccupée par l'idée d'être un bon coup, comme pour justifier l'argent qu'elle reçoit. Elle se dit que si ces hommes payent pour de la sexualité avec elle, elle se doit de leur offrir une prestation inoubliable. Puis elle se détache de cette pensée en constatant que ses clients sont assez
2: prévisibles. Et ouais, au début, j'étais dans un flip et j'étais dans un en Attends, si je deviens pute, ça veut dire qu'il faut que je sois un super bon coup, il faut que je sois euh, gigabonne, il faut que j'accepte plein de pratiques que j'ai pas envie, enfin, il faut que j'accepte d'avoir mal, il faut que je devienne une machine de guerre euh, du cul, quoi. » C'était un peu euh, l'image euh, que j'avais de ça. Et en fait, en, en commençant à taper, bah, je me suis rendu compte que pas du tout. Mais, mes clients n'étant que des mecs hétéros, euh, en fait, euh, la plupart, c'est très, très classique. Pour le coup, eux, ils ont vraiment tous le même schéma et, et c'est bon, j'ai assez pratiqué pour connaître, quoi. Et ça me ça fait marrer de médiocrité et d'absence de, de fantaisie. C'est quoi qu'ils veulent? Bah. La, la performance. Euh... De euh, la nana euh, qui adore le cul, euh, qui est hyper wild, machin, et puis euh, qui va les sucer longtemps en leur disant qu'ils sont beaux, qu'ils sont sexy, puis qui réclament leur bite, et puis qui qu jouit très fort euh, au bout de deux allers-retours. No découvre que si des clients se
3: tournent vers la travailleuse du sexe qu'elle est, c'est aussi parce qu'eux-mêmes souffrent d'anxiété de
2: performance sexuelle. Eux aussi, ils sont, ils sont angoissés. enfin... Le nombre de clients qui, qui veulent que je les rassure sur la taille de leur bite euh, et qui veulent te donner du plaisir, etc. Mais en fait, euh, non, tu ne me donneras pas de plaisir, Michel. Enfin, je... Tu as 50 ans, euh, tu as une haleine pourrie et des, des ongles de pieds euh, <rire> dégueulasses. Enfin, je veux dire, je, 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 je n'ai pas envie que tu, que tu me procures du plaisir. J'ai envie de prendre ton argent, de rentrer chez moi. <rire> Donc, euh, je pense que les clients sont encore plus dans la performance euh, euh, sexuelle que moi, finalement. Enfin, ça m'arrive aussi régulièrement d'avoir, euh, ouais, soit des mecs qui bandent pas, soit des mecs euh, qui jouissent très vite, etc. Mais, enfin, moi, j'en ai rien à faire, quoi. Enfin, de toute manière, je suis payée pareil. Mais justement, eux, le fait de payer, je pense que ils ont toujours cette force de la performance, mais ils ont conscience que c'est moins grave et que je suis moins déçue parce que je retire quand même quelque chose de, ces, de cet échange. Selon elle,
3: même si ses clients peuvent éprouver de l'anxiété, le cadre tarifé permet aussi de relâcher la pression. S'ils ne remplissent pas le cahier des charges de la bonne baise, ils auront au moins compensé avec leur porte-monnaie. Finalement, c'est aussi ce cadre de la sexualité payante qui a aidé No à prendre du recul par rapport à l'injonction à être le meilleur coût possible.
2: Bah justement, il y avait un truc hyper gratifiant aussi quand j'ai commencé, enfin, euh, de dire que tu es tellement désirable qu'il y a des gens qui vont payer pour avoir accès à ça. Et du coup, ça m'a un peu... Euh, pas soigné, mais dans le sens où bah, maintenant, c'est bon, j'ai conscience que j'étais désirable et qu'il y a des gens qui me trouvent sexy et du coup j'ai fait la paix avec ça et du coup euh, maintenant ben bah, enfin quand je quand je fais du sexe dans ma sexualité intime ben j'ai envie que ça soit un bon moment pour les deux et j'essaie d'être autant à l'écoute de ma ou mon partenaire que de moi-même quoi alors qu'avant j'étais focalisée uniquement sur l'autre mais au moins j'ai compris que bah, c'était pas normal entre guillemets que c'était un travail et que du coup bah tout le tout le travail de, de care et de et d'attention à l'autre et de, ouais, et de euh, vouloir lui faire plaisir et lui faire jouer et se concentrer uniquement sur l'autre, bah, je le fais encore, mais je suis payée pour. Ce nouveau regard sur le sexe l'a poussée à avoir plus de bienveillance
3: envers elle-même et à être à l'écoute de ses désirs dans sa vie privée.
2: Ça a changé ma sexualité dans le sens où euh, je baise uniquement quand j'en ai vraiment envie et je ne me force plus du tout euh, pour faire plaisir ou par pression ou quoi. Et du coup, euh, je sais plus euh, ce qui me plaît et que des fois, en fait... Euh, bah, juste avoir envie que quelqu'un me roule des grosses pelles pendant que je me branle avec mes mains ou avec des objets. Il y a toujours des schémas qui se reproduisent. Mais euh, j'essaye plus de, ouais, de me concentrer sur euh, une alchimie à deux et ce qui nous fait plaisir à tous les deux euh, et pas être dans la performance absolue. Euh. Ouais, bah, des fois, c'est pas terrible mais et... on s'en fout, on a quand même passé un bon moment. Quoi.
3: Et si finalement, être un bon coup était une définition subjective qui varie d'une personne à l'autre et si être un bon coup, ce n'était pas tout simplement trouver un point de rencontre entre son désir et celui de l'autre, qui soit satisfaisant pour tout le monde Peut-être que pour vous, le bon coup, c'est une personne qui acceptera de vous caresser le creux du coude pendant des heures. Quentin, lui, n'en est pas encore là. Mais il a entamé des démarches pour prendre soin de sa santé mentale et par extension de sa santé sexuelle. Il a fait un premier pas en décidant de consulter des professionnels de l'écoute pour parler de ses difficultés et de son manque de confiance en lui.
6: J'avais vu une sexologue qui me disait globalement, voilà euh, euh, généralement les problèmes de précocité c'est lié à, bah, à l'anxiété, mais pas que sexuelle, sur l'image qu'on a de soi-même, euh, du coup souvent dévalorisante, la peur de l'échec, l'appréhension, la, la peur de ne pas être à la hauteur, qui fait que... Bah, on se met trop de pression et du coup, on rate un peu comme un sportif ou tu vois, un sportif dans la Coupe du Monde, il rate les pénalties parce que trop trop de pression. Là, j'ai commencé, j'ai vu une fois un psy récemment. Pas spécialement pour le sexe, euh, plus pour bah, ouais, cette appréhension dans la vie de tous les jours ou cette, cette anxiété qui a pu se généraliser ou qui était déjà présente dans d'autres domaines ou qui s'est généralisée, voire accentuée à cause de ça. Et il s'avère qu'en plus, ce gars-là est sexologue. Donc, euh, donc voilà, on va commencer un travail ensemble, on va voir où ça va nous mener. Et je ne sais, sais pas si ça va être concluant, je, je l'espère évidemment.
3: La sexologue Coraline de Lebar, elle, propose à ses patients et patientes une approche politique dans laquelle on vient questionner la cause de sa souffrance. Est-ce que je souffre parce que j'ai un profond désir de longues érections ou de pénétration et que je n'y arrive pas ou est-ce que je souffre parce que je crois que c'est ce qu'il faut absolument que je fasse, alors qu'au fond, je n'en ai pas forcément envie Il est souvent difficile de départager nos désirs profonds de ce qui est dicté par les normes sociales. Mais questionner ces normes peut déjà apporter un début de réponse.
1: L'être humain, il a besoin, il a besoin de normes parce que ça fait du cadre parce que ça fait du sentiment d'appartenance. L'être humain, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être bordé. Et donc, c'est important de pouvoir déconstruire la norme, de pouvoir repenser la norme dans un premier temps pour permettre à la personne de pouvoir exister face à cette norme et de pouvoir se sentir autorisé à exister en dehors de ces normes. Le travail qu'on qu fait en thérapie, il se situe majoritairement à cet endroit-là. L'un des objectifs, c'est effectivement de, de faire baisser le niveau de stress et de dire aux personnes qu'on est obligé de rien. Dans la sexualité, on a le droit de tout faire, on peut tout penser à partir du moment où euh, les deux personnes, ou les, toutes les personnes engagées dans la sexualité sont consentantes. Et c'est aussi se dire que la sexualité, c'est un objet émouvant, ça bouge, et qu'en fonction du temps qui va passer, eh ben, elle va bouger aussi cette sexualité. Pour faire baisser l'anxiété, Coraline de Lebar pense, comme Quentin, qu'une première étape est tout simplement d'en parler. De façon générale, euh, je crois que déjà le simple effet de réussir à poser les choses dans un endroit safe, d'être entendu, d'être écouté, dans un espace où on se sent en sécurité, où on a le sentiment d'être entendu, c'est déjà beaucoup. Souvent, ce qui crée l'angoisse, c'est ce qui reste aussi euh, euh, dans la tête. C'est-à-dire qu'on s'emprisonne soi-même avec une pensée négative, avec une rumination, sans oser en parler, parce qu'on a peur de ce que l'autre va en dire. Donc le, le, le simple fait de pouvoir le poser je crois que ça, ça fait redescendre beaucoup de choses. Et ensuite, ça laisse la possibilité de réfléchir à ce qu'on désire et ce qu'on se sent obligé de faire. D'essayer de faire la part des choses entre les deux et de se focaliser majoritairement sur ce qu'on veut pour soi. Moi, par exemple, j'ai connu une baisse de libido
3: il y a quelques années qui m'a beaucoup embêtée, car j'étais convaincue d'avoir un problème. Et surtout, convaincu que pour être une personne accomplie, il fallait faire l'amour au moins deux ou trois fois par semaine. Ce n'est pas évident, mais créer sa propre norme, comme le dit Coraline de Lebar, c'est s'autoriser à sortir des maîtres étalons de la sexualité normative. Non, faire l'amour deux ou trois fois par semaine, avoir un gros sexe ou être pénétrable à tout moment, n'est pas indispensable à notre épanouissement. Non, il n'y a pas de définition universelle du « bon coup ». Non, ce n'est pas aux autres de vous dicter ce que vous êtes censé faire ou désirer. Je ne dis pas que c'est simple de s'extraire de la norme, loin de là. Mais en en parlant avec des personnes de confiance, en se documentant, en s'écoutant, on peut tenter de faire baisser cette petite musique qui nous dit ce qu'on devrait faire pour pousser à plein volume la petite voix de son désir à soi. Je suis Pauline Verdusier et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné et écrit cet épisode. La réalisation sonore était de Marine Keméré Vous avez entendu les voix de No, Quentin, Coraline de Lebar, Arthur Vuatou et Aurore Malé-Carras. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Léna Coutreau est la productrice d'Émotion, accompagnée d'Elsa Bertho. Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à écouter « Sommes-nous maîtres de nos désirs ?» ou encore « D'où vient notre besoin de plaire aux autres ?» deux épisodes d'émotions qui parlent d'anxiété sociale et de sexualité. Merci pour votre écoute. Retrouvez Émotions un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts.